0: BirdLife-Gezwitscher, der Vogelpodcast von BirdLife Österreich.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von BirdLife-Gezwitscher. Buchfink oder Bergfink? Wer kommt zu meiner Futterstelle? Das fragen sich so manche Vogelfreundinnen im Winter. Um die Bestimmung zu erleichtern und die beiden Finkenarten näher kennenzulernen, geht in dieser Podcast-Folge BirdLife-Ornithologin Eva Kanarana Näher auf diese beiden gefiederten Gäste an der Futterstelle ein. Wir starten mit der Frage, warum wir Buchfink und Bergfink in einer gemeinsamen Podcast-Folge vorstellen.
0: Ja, Buchfink und Bergfink, das sind zwei Arten, die sich wirklich recht ähnlich sind, vom Aussehen her schon alleine. Ja, und deswegen behandeln wir sie hier auch gemeinsam, weil es sicher einige Vogelfreundinnen und Vogelfreunde gibt, die die beiden vielleicht verwechseln könnten.
1: Liebe Eva, erzähl uns doch etwas über die Gemeinsamkeiten der beiden Finken.
0: Also, es sind beides äh, Vertreter der Gattung Fringilla. Und zwar gibt es da bei uns in Mitteleuropa eh nur den Buchfink und den Bergfink. Und dann gibt es noch auf den Kanaren den Dedefink, der auch sehr eng, noch enger mit dem Buchfink dann verwandt ist.
1: Was haben Sie noch gemeinsam?
0: Das sind beides so mittelgroße Finken, also ungefähr spatzengroß, nur ein bisschen schlanker und langschwänziger als Spatzen. Also so 14 bis 16 Zentimeter Körperlänge kann man rechnen. Und beide haben einen typischen kegelförmigen, also eher dicken Finkenschnabel, der sie auch als Körnerfresser kennzeichnet. Außerdem verbindet beide auch noch vom Verhalten und von der Ernährungsweise her, dass sie zur Brutzeit fast ausschließlich Insekten fressen und erst wenn die Brutzeit vorbei ist, dann zur Samennahrung, zur überwiegenden Übergehen. Und vor allem ja auch nach der Brutzeit bewegen sie sich zur Nahrungssuche hauptsächlich am Boden.
1: Wie kann man die beiden Arten auseinanderhalten?
0: Also sowohl beim Buchfink als auch beim Bergfink sind Männchen und Weibchen unterschiedlich gefärbt. Deswegen muss man jetzt quasi vier Varianten besprechen von den Merkmalen her. Aber vielleicht jetzt noch die Unterschiede zwischen den beiden Arten, die bei beiden Geschlechtern zu sehen sind. Und zwar ist das erstens einmal und hauptsächlich sind das die Flügelbinden. Also beide haben so einen dunklen Flügel. Und der Buchfink hat zwei auffällige weiße Flügelbinden, also eine weiße Flügelbinde, so in der Mitte vom Flügel, und eine vorne an der Schulter, die sich äh, aber noch ein bisschen weiter nach hinten zieht. Und äh, die sind wirklich weiß gefärbt, beziehungsweise so hell beige. Und diese Flügelbinden beim Bergfink, die sind immer orange gefärbt beziehungsweise die Flügelbinde, weil der Bergfinger, hat eine schöne breite Flügelbinde in der Mitte und dann ist eigentlich der gesamte Schulterbereich wirklich orange gefärbt, dass das gar nicht mehr so wie eine Flügelbinde aussieht. Aber eben diese Flügelbinden, die sind wirklich, haben eine Orangefärbung. Und ja, von der Unterseitenfärbung, auch die ist beim Bergfink immer mit Orangetönen. Also je nachdem, ob das jetzt Brutkleid oder Schlichtkleid ist, ist das ein bisschen mehr oder weniger prächtig. Und auch beim Weibchen im Schlichtkleid ist es jetzt da. Nicht ganz so leuchtend orange, aber trotzdem, es wirkt immer äh, orangelich kann man sagen. Während äh, die Unterseite vom Buchfink-Männchen, die ist so rosa-bräunlich-grau. Also das ist ähm, nie ein äh, warmer Orangeton drinnen. Äh, die Unterseite vom Weibchen vom Buchfink dagegen, die ist so beige-grau, sehr unauffällig. Der Rücken ist beim Buchfink immer braun, also beim Männchen schön kastanienbraun und beim Weibchen ein bisschen blasserbraun mit einem kleinen grünen Hauch drüber. Und äh, ganz wichtig, der Bürzel beim Buchfink, der ist immer grün. Das ist aber vielleicht ein bisschen schwierig, weil das sieht man oft nicht so so gut, wenn der Flügel ähm, zusammengelegt über dem Bürzel liegt. Äh, Während beim Bergfink ist der Bürzel immer weiß. Kopf ist beim Buchfink äh, Männchen, hat so ein schönes Blaugrau, äh, und zwar zieht sich da das Blaugrau von der Kopfkappe über den Nacken bis zu den Halsseiten, lässt aber so ein rosagraues Gesicht aus, und dadurch ist dieses Gesicht um das Auge herum beim Buchfink Männchen deutlich heller. Und ja, ich finde, der, der schaut er auch so richtig freundlich drein, dass er äh, ja diese schwarzen Augen in dem hellrosa Gesicht, könnte man sagen, hat. Das Buchwinkenweibchen dann hat äh, einen eher einheitlich schlicht grauen, gefärbten Kopf. Also... Ja, zusammenfassend könnte man sagen, das Buchfinkenmännchen, das ist wirklich recht prächtig, während das Buchfinkenweibchen eigentlich aus der Entfernung relativ einfärbig graubraun ausschaut und einzig diese zwei Flügelbinden wirklich auffällig sind.
1: Danke für die ausführliche Beschreibung der Merkmale. Ich sehe, du willst gleich mit dem Bergfink weitermachen. Beim
0: Bergfink ist es wieder so, dass das Männchen wirklich einen pechschwarzen Kopf hat und zwar umfasst dieses Schwarz auch das gesamte Gesicht und auch der Schnabel ist zur Brutzeit schwarz. Also das ist wirklich ganz was anderes als unser heimischer Buchfink. Allerdings die Weibchen Vom Bergfinken, die schauen unseren Buchfinkweibchen schon wieder viel ähnlicher. Also da muss man wirklich schon genau hinschauen. Die haben nämlich auch so einen grauen Kopf und ja, da muss man aufpassen, dass wirklich man auf diese orange Färbung, auf den Flügelbinden, auf den Schultern und oben an der Brust achtet. Und dann ist es noch komplizierter, weil die Bergfinken, die ja nur im Winter bei uns sind, Die sind äh, im Schlichtkleid und dieses Schlichtkleid, das äußert sich so, dass die schwarzen Bereiche am Kopf und am Rücken so mit äh, hellen Federsäumen ausgestattet sind. Also die einzelnen schwarzen Federn, muss man sich so vorstellen, die haben hellere beige Federränder. Und äh, diese nutzen sich dann während des Winters ab und gegen Winterende äh, werden die Bergfinkenmännchen dann am Kopf immer dunkler, bis sie dann wirklich zur Brutzeit ganz schwarz am Kopf sind. Ja, im, im Schlichtkleid haben die Männchen dann auch keine schwarzen Schnäbel, sondern helle gelbe Schnäbel.
1: Auf was muss ich jetzt besonders achten, wenn ich Buchfink und Bergfink im Winter unterscheiden will?
0: Ja, da schaut man wirklich am besten drauf, dass diese
1: Flügelbinden und die
0: Brust, der Brustbereich einen Orangeton haben. Und wenn man sie jetzt im Flug und nur von Weitem sieht, dann kann man auch drauf schauen, eben auf diese unterschiedlichen Flügelbinden und vor allem auf den weißen Bürzel beim Bergfink, und ja, der Bergfink hat auch keine weißen Schwanzkanten, die man beim Buchfink aber sieht, also vor allem bei günstigen Bedingungen, das sieht man jetzt nicht immer so sonderlich gut. Und wenn man jetzt geübt ist, dann kann man im Flug auch noch ganz gut die Rufe unterscheiden, also Buchfinken am Zug oder im Flug, die rufen immer so ein weiches Typ äh, während der Ruf bei den Bergfinken härter und ein bisschen nasaler ist.
1: Wie sieht es mit der Verbreitung von Buch und Bergfink aus?
0: Was die Verbreitung in Österreich betrifft, so könnten diese zwei Finkenarten unterschiedlicher nicht sein. Also der Buchfink, das ist Österreichs häufigster Brutvogel. Mit geschätzten, so ungefähr zwischen 1,5 und 2 Millionen Brutbaren, kommt der Buchfink wirklich fast überall bei uns vor. Und natürlich ist es kein Zufall, dass äh, gerade die fünf häufigsten Brutvögel, das sind auch alles Waldvögel. Äh, Österreich ist ja äh, fast zur Hälfte von Wäldern bedeckt und der Buchfink darüber hinaus, also ist ja nicht nur ein Waldvogel, sondern kommt auch in kleinen Gehölzen, auch in Gärten und Parks vor und ja ist wirklich in ganz Österreich verbreitet während der Bergfink bei uns ein Wintergast ist, der in Nordeuropa und im Norden Russlands brütet und ja wirklich nur im Winter zu uns kommt. Wobei ganz ausnahmslos, das stimmt auch wieder nicht, denn es gab sogar in Österreich bereits einige Brutnachweise des Bergfinken, Und zwar in Jahren mit größeren Einflügen, mit größeren winterlichen Einflügen. Da bleiben des Öfteren auch in Mitteleuropa einzelne Vögel zurück und bleiben da hängen. Und zuletzt hat es 1988 in Kärnten, also nach der letzten Atlasperiode, in den 80er Jahren einen konkreten Brutnachweis, nämlich die Beobachtung eines futtertragenden Männchens gegeben.
1: Wo brütet der Bergfink dann Wie gesagt, Normalfall? ist der
0: Bergfink ein Brutvogel von Nordeuropa. Und zwar konkret besiedelt er ganz Norwegen, Schweden nicht ganz bis zum Süden, Dann Finnland und im Osten über Russland, das zieht sich dann in einer Zone ungefähr auf diesen Breitengrad entlang bis nach Kamtschatka an der Pazifikküste. Vereinzelt gibt es dann noch Bruten auch am Baltikum und in Weißrussland. Das ist aber eher selten. Also wirklich das Kerngebiet des Bergfinken, das ist Skandinavien und das nördliche Russland.
1: Wie steht es um die Verbreitung des Buchfinks in Europa? Überlappen sich die beiden Arten eigentlich?
0: Ja, der Buchfink ist auch europaweit einer der häufigsten und am weitesten verbreiteten Brutvögel. Also der geht auch vom Mittelmeerraum bis nach Nordskandinavien, aber nicht ganz so weit nach Norden wie der Bergfink. Aber doch gibt es ein Überlappungsgebiet auch zwischen Buchfink und Bergfink, wo die beiden dann gemeinsam vorkommen. Sie unterscheiden sich dann aber wieder, also wenn sie gemeinsam vorkommen, von ihren Brutverhalten her, also der Buchfink ist auch in Nordeuropa genauso wie bei uns sehr territorial, besetzt schon möglichst frühzeitig sein Revier, während die Bergfinken ja ziemlich lange noch in so Balzgruppen herumhängen, dort singen und sich erst später dann auf die Brutplätze aufteilen, die dann die Weibchen aussuchen. Und die sind auch äh, überhaupt nicht Brutortstreu, sondern sind da sehr flexibel, je nach dem Nahrungsangebot. Und ja, die äh, Bergfinken, die bewohnen genauso wie der Buchfink, eine Vielzahl verschiedener Wälder, also Nadelmelder und Mischwälder. Aber ihr Wirkliches Optimum, also die größten Dichten, erreichen sie in diesen nordischen Birkenwäldern, wo dann der Buchfink nicht mehr so gerne hineingeht. Und außerdem sind sie Jahr für Jahr sehr flexibel und reagieren auf Gradationen des Frostspanners, der in diesen Birkenwäldern vorkommt.
1: Wo brütet der Buchfink in Österreich? Welchen Lebensraum bevorzugt er?
0: Also der Buchfing, der kommt wirklich im ganzen Bundesgebiet vor. Also vom Burgenland bis vor Radlberg ist der Buchfing wirklich praktisch flächendeckend überall dort anzutreffen, wo es Bäume gibt. Und zwar von den Niederungen, wo er auch kleine Wäldchen und wo er Siedlungen und Gärten besiedeln kann, auch Windschutzstreifen in der Agrarlandschaft bis ins Hochgebirge, wo er auch noch in die Kampfwaldzone hineingeht, solange es dort einzelne Bäume gibt. Und das bedeutet, dass er ja in den Zentralalpen dann äh, auch in Höhen über 2000 Meter vereinzelt brüten kann, wenn auch ja bei der jetzigen Brutvogelkartierung also wirklich über 2200 Meter äh, gibt es nur mehr sehr wenige Buchfink-Nachweise. Besonders gern hat der Buchfink ähm, Ältere Wälder, die auch jetzt nicht sehr einheitlich sind und erreicht große Dichten zum Beispiel auch in Tiefland-Eichenwäldern, aber auch in Fichtenwäldern oder Fichtenmischwäldern, auch in Buchenwäldern natürlich. Und dass der Buchfink wirklich auf ältere Baumbestände angewiesen ist, das sieht man sehr schön im äußersten Osten des Landes, also im burgenländischen Seewinkel, wo es äh, bis in die 1970er Jahre wirklich nur ganz vereinzelte Bruthinweise äh, oder Brutnachweise vom Buchfink gegeben hat. Und erst ab den späten 1980er-Jahren der Buchfink äh, zu einem recht verbreiteten Brutvögel auch im Seewinkel geworden ist.
1: Haben die beiden Arten auch ein unterschiedliches Zugverhalten?
0: Also der Buchfink, das ist ein typischer Teilzieher. Das heißt, äh, in Österreich äh, bleibt ein kleiner Teil der heimischen Brutvögel im Brutgebiet ganzjährig. Und der größte Teil zieht aber wahrscheinlich in südwestliche Richtung ab. Also dann in Richtung Norditalien oder Frankreich hauptsächlich. Während aus Nordeuropa Buchfinken dazukommen.
1: Gibt es auch Buchfinken der nördlichen Brutgebiete, die auch den Winter dort verbringen? Oder ziehen die dann doch in den Süden?
0: Die nördlichsten Brutgebiete in Europa, die räumt der Buchfink im Winter ganz. Während weiter südlich ist es alles immer so ein Teilzieherverhalten, wo ein Teil der Vögel da bleibt und ein Teil wegzieht. Und ja, je milder die Winter sind und je weniger Schneedecke im Winter vorhanden ist, umso eher ist es so, dass die Buchfinken dort auch über den Winter da bleiben. Also in Deutschland ist es zum Beispiel so, dass die Buchfinken eher in den milden Niederungen, in den küstennahen Niederungen überwintern, während die Buchfinken aus Süddeutschland eher auch in den Süden abziehen. Gleichzeitig kommen dann Buchfinken aus Nordosteuropa zu uns und überwintern auch bei uns. Und ja, es ist so beim Buchfink, das ist bei einigen Finkenvögeln so, dass äh, die Weibchen schneller und weiter abziehen als die Männchen. Und so kommt es, dass bei uns im Winter dann hauptsächlich Buchfinken-Männchen zu sehen sind und weniger die Weibchen. Also das müssen jetzt nicht nur die heimischen Brutvögel sein, wo auch äh, hauptsächlich, wenn sie da bleiben, dann die Männchen da bleiben sondern auch äh, Zuzügler aus dem Norden, äh, da ziehen oft die Weibchen weiter in Richtung Mittelmeerraum, während äh, weiter nördlich in Mitteleuropa eher die Männchen bleiben. Und dieses unterschiedliche geschlechtsspezifische Zugverhalten, das beim Buchfink ja so besonders auffällig ist, hat ihm auch seinen wissenschaftlichen Namen Fringilla Zöleps eingetragen. Also Zöleps wie äh, ehelos, unverheiratet, also in Wirklichkeit ist es das lateinische Vokabel Zöleps, das unverheiratet, äh, ehelos oder auch einsam heißt. Aber ich denke nicht, dass die äh, armen Buchfinkenmännchen im Winter jetzt so einsam sind, denn sie sind ohnehin meist in Trupps unterwegs gemeinsam Ja, und äh, ich denke nicht, dass sie da den Weibchen besonders nachweinen.
1: Brüten jene Buchfinken früher, die auch den Winter bei uns verbringen?
0: Und die Buchfinken, die jetzt auch im Winter in der Nähe ihres Brutgebietes sind, die haben gegenüber den Zugvögeln dann auch den Startvorteil, dass sie im Frühling sofort das Revier besetzen können. Also oft ist es ja so, dass auch die Dableiber, die bleiben ja im im Bergwald äh, auch nicht die ganze Zeit vor Ort, sondern die führen dann auch noch Höhenwanderungen durch. Das heißt, äh, die Wälder äh, der Alpen, besonders die höher gelegenen Wälder, die werden im Winter auch fast vollständig geräumt. Und die Buchfinken ziehen dann eben entweder nach Süden ab oder sie ziehen in die Täler und in die Niederungen.
1: Ich glaube, beim Bergfink gäbe es noch etwas zum Zugverhalten zu sagen. Magst du einfach fortfahren?
0: Der Bergfink, der räumt im Winter praktisch sein gesamtes Brutgebiet und überwintert dann in einem recht großen Gebiet, das sich über ganz Mitteleuropa und Südeuropa erstreckt, Äh, auch Westeuropa natürlich. Also von den britischen Inseln und Spanien im Westen äh, über ganz Mitteleuropa Frankreich, Italien bis in die Türkei liegen die europäischen Überwinterungsgebiete des Bergfinken. Dabei verteilt sich ein Teil dieser Bergfinken Jahr für Jahr auf ganz Mitteleuropa, kann man sagen, und ist dort auch jeden Winter anzutreffen. So kann man bei uns in Österreich ja eigentlich jeden Winter an den Futterhäusern auch Bergfinken beobachten. In vielleicht unterschiedlicher Zahl, aber doch immer wieder kleinere und größere Bergfinkentrupps. Und dann gibt es aber auch bei uns in manchen Jahren so richtige, riesige Bergfinkenansammlungen. Und wo jetzt wirklich diese Hauptmasse der Bergfinken überwintert, das hängt sehr stark vom Nahrungsangebot in den jeweiligen Überwinterungsgebieten am Zugweg ab. Also prinzipiell ist es wahrscheinlich so, dass sehr viele Bergfinken versuchen, möglichst nah am Brutgebiet schon zu überwintern. Also wenn dort das Nahrungsangebot passt, also wenn sie zum Beispiel schon in Südschweden oder in Dänemark ausreichend Bucheckern vorfinden, also dort ein Buchenmast ja ist, oder aber auch wenn dort die Ebereschen-Ernte sehr gut ist, dann bleiben sie schon möglichst weit nördlich und überwintern dort. Wenn das aber nicht der Fall ist, dann ziehen sie praktisch so weit, bis sie auf ein ordentliches Buchenmastgebiet treffen. Und in Mitteleuropa sind es vor allem die großen Buchenwälder in Deutschland und der Schweiz, die besonders oft große Einflüge verzeichnen können. Aber manchmal ist es auch in Österreich so.
1: Wann war der letzte große Einflug in Österreich?
0: Ja, bei uns war es im Winter 2008, 2009 soweit. Da hat sich ein wirklich sensationeller Bergfinkenschlafplatz herausgebildet, der auf drei bis fünf Millionen Vögel geschätzt wurde. Und zwar war das in der Oststeiermark, in einer kleinen Ortschaft in Lödersdorf. Ja, und das hat sich zu einer richtigen Besucherattraktion herausgebildet, wo die Leute dann beim Schlafplatzeinflug mit den Regenschirmen gestanden sind, ja, weil es dann natürlich immer den Segen von oben gegeben hat, von den vielen Millionen, buchstäblich Millionen einfliegenden Bergfinken. Und die Vögel von so einem riesigen Schlafplatz, die verteilen sich dann auf ein großes Gebiet und suchen das dann so truppweise natürlich die Wälder nach diesen Bucheckern ab.
1: Was fressen Buchfink und Bergfink gerne?
0: Ja, Buchfing und Bergfink, die haben eigentlich eine recht ähnliche Nahrungszusammensetzung. Das heißt, beide fressen zur Brutzeit hauptsächlich Insekten, also von kleinen Blattläusen, Zikaden, über Käfer, Schmetterlingsraupen äh, bis hin auch zu Spinnen oder Schnecken. Ja, das sind natürlich keine Insekten, fressen sie aber trotzdem. Und ja, die kleinen Jungen, die werden hauptsächlich mit Raupen oder Blattläusen gefüttert. Wobei der Bergfink zur Jungenaufzucht besonders gern in Gebiete mit Gradationen vom Frostspanner zieht. Also das ist eine Schmetterlingsart, der in ganz im Norden von Europa die Birkenwälder wirklich manchmal total kahl fressen kann und da können die Bergfinken dann wirklich hohe Siedlungsdichten erreichen. Diese Insekten, die holen Buch- und Bergfink natürlich hauptsächlich aus den Bäumen, glauben sie von den Blättern ab, lesen sie von den Zweigen und ja, holen sie teilweise auch aus den Knospen heraus die Insektenlarven.
1: Was fressen sie übers Jahr noch?
0: Nach der Brutzeit werden dann verschiedenste Samen immer wichtiger. Und zwar sind das zuerst einmal verschiedenste Kräutersamen, wie zum Beispiel Knöteriche, Kreiskräuter, Mieren, also Vogelmiere, dann Holzahn, Löwenzahn. Gänsefußgewächse, Ampfer, ja, zum Beispiel auch Rapsamen, die sind für den Bergfink im Winterhalbjahr recht wichtig. Ja, also so können Sie natürlich diese Kräutersamen am Boden suchen. Und danach, wenn dann die Bäume auch nach und nach reifen, dann sind es auch verschiedenste Baumsamen, die diese beiden Arten fressen. Wobei für den Bergfink äh, sind verschiedene fleischige Früchte, äh, wie die Vogelbeere, sehr wichtig, wo sie dann aber nur die Samen draus nutzen und das Fruchtfleisch äh, fallen lassen, so ähnlich wie der Grünfink auch bei uns. Und äh, für den Bergfink sind es eher... Nicht so viele äh, fleischige Früchte, sondern das sind eben dann verschiedene Baumsamen wie Bucheckern, Ahornsamen. Ja, die Birken, die sind natürlich auch für den Bergfink wichtig in diesen Birkenwäldern zum Beispiel. Ja, aber im Winter äh, diese großen Bucheckern sind für beide Arten eine wichtige Nahrung. Und zwar sind die ja recht groß, aber sie sind auch ziemlich aufwendig zu schälen. Das heißt, ein Bergfink hat an einer Buchecke schon ganz schön lange Arbeit, bis er sie wirklich auch geschält hat.
1: Man kann die beiden Arten also gut an der Futterstelle unterstützen.
0: Beide Arten, also der Buchfink und der Bergfink, kommen im Winter gerne auch zu Futterstellen. Und dort fressen sie dann auch verschiedene Samen und ja, besonders gern natürlich die Sonnenblumenkerne, die sie beide auch sehr geschickt dann schälen können. Dabei ist es so, dass der Buchfink auch im Winter natürlich gerne am Boden frisst Und ja, auch unter dem Futterhaus äh, sammelt er oft das ein, was die anderen Vögel runtergeworfen haben. Aber er geht auch durchaus äh, auf Futterhäuser hinauf und holt sich dort seine Samen. Und was beim Bergfink vielleicht noch interessant ist, der kann sich seine Nahrung sogar unter Schnee ausgraben. Also es ist zwar so, wenn wirklich äh, starker Schneefall in einem Nahrungsgebiet ist, dann äh, zieht er meistens weiter in eins, wo er dann die Nahrung leichter erreicht. Aber trotzdem, wenn er mal so 10, 15 cm Schnee über den Bucheckern liegen, dann kann er diese auch äh, ausgraben.
1: Was kannst du uns über den Vogelzug im Speziellen vom Buchfink erzählen? Also beim Buchfink ist es so,
0: den kann man ja das ganze Jahr über bei uns beobachten. Natürlich ist er als Brutvogel sehr häufig, dann ist aber schon im Herbst eine sehr auffällige Zeit, wenn wirklich viele, viele tausend Buchfinken über unser Land hinwegziehen und das kann an manchen Punkten sehr auffällig sein, besonders wenn sie bei Wind relativ niedrig fliegen müssen und dann man wirklich sehr große Schwärme von Buchfinken Richtung Süden, Südwesten über unser Land auch drüber ziehen sieht. Im Winter sind dann relativ wenige Buchfinken wirklich durchgehend bei uns, bevor dann mit Ende Februar Anfang März der Heimzug, also die Rückkehr beginnt, das heißt, ab der zweiten Märzhälfte oder Ende März, je nach Wetter, beginnen dann die Buchfinkenmännchen ihre Reviere zu besetzen. Und ja, die sichern sich so ein attraktives Revier und das sichert ihnen dann auch, dass sie attraktiv für die ankommenden Weibchen sind. Beim Bergfinken ist es so, dass die im Herbst bei uns ankommen, also die ersten im September und dann größere Massen dann ab dem Oktober ungefähr, wobei im Oktober natürlich dann auch noch ein Durchzug dabei sein kann von Vögeln, die dann noch weiter nach Süden ziehen. Ja, ab November ungefähr kann man sagen, dass dann die meisten Bergfinken, die bei uns überwintern werden, auch da sind. Aber natürlich bei so einem unsteten Vogel, der auch innerhalb eines Winters manchmal zwischen verschiedenen Plätzen hin und her wechselt, kann es auch sein, dass Schlafplätze oder größere Schlafplätze erst in der zweiten Winterhälfte dann besetzt werden. Vor allem bei großen Einflügen kann es sein, dass äh, manche Vögel auch noch länger bei uns hängen bleiben, bis in den Mai hinein und dann vielleicht auch noch singen. Und ja, vereinzelt, äh, wie schon vorher erwähnt, kann es dann auch in Mitteleuropa sogar zu Bruten kommen.
1: Liebe Eva, was kannst du uns zur Fortpflanzung beider Arten erzählen?
0: Zum Bergfink nur ganz kurz, weil er bei uns eigentlich gar nicht brütet. Also die Verpaarung, die kann beim Bergfinken schon innerhalb der größeren heimkehrenden Schwärme beginnen. Und ja, dann suchen sich die Paare ein geeignetes Brutgebiet, das vor allem von Nahrungsangebot abhängig ist. Das Nest, das baut das Weibchen alleine und zwar in Bäume. Und das besteht aus Moos und kleinen Reisigzweigallen und äh, Wurzeln, also feinem Material mit Halmen auch verflochten. Und das ist so ein hoher typischer Finkennapf, äh, ja, der relativ hoch im Vergleich zu einem Amselnest zum Beispiel, das ja eher so flach, schalenartig ist, ist es bei den Finken eher... Äh, Richtig knappförmig und innen ausgekleidet mit äh, Wolle, Federn oder Mooskapseln zum Beispiel. Das Weibchen legt meistens zwischen fünf bis sieben Eiern, die es auch alleine ausbrütet. Und ja, die Brutzeit, äh, das ist bei allen so mittelgroßen Singvögeln ungefähr gleich, Dauert so grob zwei Wochen und auch ungefähr zwei Wochen sind dann die Jungen im Nest, bis sie ausfliegen. Und ja werden dann auch noch einige Zeit von den Eltern außerhalb des Nestes versorgt.
1: Und wie sieht es beim Buchfink aus?
0: Beim Buchfink läuft das alles sehr ähnlich ab. Also die legen vielleicht ein bisschen weniger Eier, im Durchschnitt so drei bis sechs Eier. Aber auch da baut das Weibchen das Nest alleine und bebrütet auch die Jungen alleine. Und ja, die Brutzeit und die Nestlingszeit, das ist ungefähr gleich. Bruten gibt es normalerweise nur eine pro Jahr. Das heißt aber nicht, dass Buchfinken nicht des Öfteren mehrere Nester bauen oder auch mehrere Gelege zeitigen können. Denn ja, viele Buchfinken-Nester, die werden einfach ausgeraubt und die Weibchen machen dann Nachgelege und beginnen noch einmal mit der Brut, um das nächste Mal dann erfolgreicher
1: zu sein. Wie läuft denn die Balz ab?
0: Die Balz beim Buchfink, das ist schon ein ganz schönes Schauspiel, wie bei vielen Vogelarten, auch wenn man es in der freien Natur wahrscheinlich recht selten tatsächlich dann beobachten kann. Also das das Männchen, das singt ja praktisch die ganze Zeit, wenn es so das Revier besetzt und in der Hoffnung, dass dann ein Weibchen auftaucht und sich auch für dieses Revier interessiert. Und äh, das Männchen präsentiert dann seine ganzen weißen Abzeichen, also die weißen Flügelbinden und die weißen Schwanzkanten, umflattert das Weibchen, wenn es sitzen bleibt und, und macht auch einen Balzgesang. Äh, ja, und, und das Weibchen hat in dieser Situation die Oberhand, kann man sagen. Also während in den Schwärmen eher die Männchen dominant sind, ist zur Balzzeit dann eigentlich das Weibchen die Tonangebende und das Männchen muss sich ein bisschen unterordnen und ja, in der Hoffnung, dass es dann vom Weibchen erhört wird wenn äh, das Paar dann sich gefunden hat und und das Weibchen bereit ist, dann fordert es auch ausdrücklich zur Kopulation auf, indem es sich ja so ganz flach äh, hinsetzt und den Schwanz so aufwächert und ja, dann kommt das Männchen und äh, springt eben auf den Rücken und dann kopulieren sie. Äh, Und das ist so, dass sie das relativ oft machen und das hat auch seinen guten Grund, warum das das Männchen so oft macht beim Buchfinken. Und zwar kommen beim Buchfink, so wie bei vielen anderen Vogelarten auch, auch Kopulationen außerhalb des Paares relativ häufig vor. Und das Männchen, das lässt sich dazu Normalerweise erst hinreißen, wenn das Weibchen wirklich fest auf den Eiern sitzt, während das Weibchen in den Tagen vor der Eiablage äh, gar nicht selten andere Männchen zur Kopulation auffordert und so und dann auch ja quasi einen anderen Vater für die äh, eigene Nachkommenschaft bestimmt. Es kommt also nicht selten vor, dass in einem Nest dann Junge von verschiedenen Buchfinken-Vätern drinnen sitzen. Ja, die Buchfinken-Männchen wissen das natürlich, versuchen auch, das eigene Weibchen durch sogenanntes mate guarding äh, zu bewachen und das zu verhindern. Aber ja, manchmal sind dann die Buchfinken-Weibchen äh, so verstohlen, lassen sie sich dann im Gras irgendwo versteckt von Nachbarmännchen begatten, während die Kopulationen mit dem eigentlichen Partner, also mit dem Ehepartner, ganz offen irgendwo oben im Baum auf den Zweigen stattfinden.
1: Wer brütet bzw. kümmert sich um die Jungvögel? Beide Altvögel?
0: Das Weibchen bebrütet also die Eier alleine und frisst in den Brutpausen auch selber. Und wenn die Jungen geschlüpft sind, dann hudert sie auch die Jungen noch ungefähr eine Woche lang. Äh, Die werden dann gefüttert vom Männchen, aber auch vom Weibchen. Also das heißt, beide werden gefüttert. Trotz des Huderns äh, fliegt auch das Weibchen immer wieder weg zur Nahrungssuche und zum Futterholen. Und ja, während der zweiten Hälfte, dann ist es ungefähr gleich aufgeteilt, die Futterherbeischaffung von beiden Geschlechtern. Wenn die Jungen das Nest verlassen haben, dann werden sie noch ein paar Wochen lang von den Eltern versorgt. Also je nachdem, in den seltenen Fällen, wo eine zweite Brut stattfindet, muss das Männchen sich alleine um die ausgeflogenen Jungen kümmern, während das Weibchen schon wieder fast am Nest sitzt. Sonst kann die Brut wie bei manchen anderen Vögeln auch unter den Eltern aufgeteilt werden. Also die die restliche Aufzucht der Geschwister, bis sie selbstständig sind. Ab Juli fangen dann die Jungvögel des heurigen Jahres mit ihren äh, Zerstreuungswanderungen an. Also das ist jetzt nicht die Dis- sind nicht die disco zur Zerstreuung, sondern das sind die äh, sogenannten, das Jungendispersal, mit dem gewährleistet wird, dass äh, sich einfach die Jungen aus dem eigenen Revier entfernen und dann schon quasi abziehen aus dem Revier. Das ist zunächst einmal noch ungerichtet. Und gegen Ende des Sommers und mit Anfang September geht das dann schon langsam in den Abzug, in den gerichteten Abzug nach Südwesten über. Ja, also das heißt, zuerst ziehen einmal die Jungen weg, bevor dann die Weibchen wegziehen und erst zum Schluss ziehen dann auch die Männchen ab. Zur Brutzeit sind die Buchfinken wirklich ziemlich streng territorial, das heißt die Männchen, die besetzen ihre Wir und verteidigen es auch vehement gegen andere Buchfinkenmännchen. Und ja, das den Buchfinken-Gesang, den hört man auch ziemlich gleichmäßig fast durch die ganze Brutzeit hindurch. Und ja, das ist ein Zeichen, dass sie wirklich sehr bemüht sind, auch dieses Territorium zu besetzen. Außerhalb der Brutzeit sind hingegen dann die Buchfinken sehr gesellig, sind oft in Trupps auf Nahrungssuche unterwegs im Winter und ähm, haben auch gemeinsame Schlafplätze, wenn auch nie so große wie die Bergfinken.
1: Ist der Buchfink im Bestand gefährdet?
0: Na, Der Buchfink ist sicherlich eine der Vogelarten, um die man sich in Österreich äh, keine Sorgen machen muss. Er ist nach wie vor wirklich sehr häufig, wenngleich beim österreichischen Brutvogelmonitoring in den letzten 20 Jahren ein leichter, aber doch stetiger Rückgang der Bestände festgestellt wurde. Womit das zusammenhängt, das kann man derzeit noch überhaupt nicht sagen. Also das wäre Spekulation. Aber äh, dennoch sollte man äh, diese Sache im Auge behalten, denn äh, ja, es ist äh, in ganz Europa bei mehreren Vogelarten so, dass häufige Vogelarten auch seltener werden, auch wenn sie dadurch noch lange nicht gefährdet sind, aber die Bestände insgesamt unserer Vogelwelt, die scheinen tatsächlich abzunehmen und wenn das ja wirklich so gegen Kommune und anspruchslose eigentlich Arten wie den Buchfink betrifft, dann ähm, wäre es schon gut, wenn man da Bescheid wüsste, was da der Grund ist. Dafür ist es aber bei uns sicherlich noch zu früh, dass man da dazu was sagen könnte. Insgesamt europaweit äh, scheinen aber die Sp- Bestände des Buchings tatsächlich äh, stabil zu sein. Teilweise nimmt er sogar zu, oder hat zugenommen im Zuge von zunehmender Bewaldung. Also das heißt, er profitiert natürlich davon, wenn sich der Wald ausbreitet, dann gibt es auch mehr Chancen für den Buchfinken.
1: Und wie sieht es mit dem Bestand vom Bergfink aus?
0: Im Gegensatz zum Buchfink, bei dem europaweit die Bestände stabil zu sein scheinen, gibt es beim Bergfink deutliche Rückgänge, also Bestandsrückgänge auf europäischem Maßstab. Und zwar hat man da vor allem in den skandinavischen Ländern und in Finnland äh, deutliche Bestandsrückgänge festgestellt. Also man spricht sogar von äh, 50 Prozent Bestandsrückgängen in diesen Ländern. Das mag vielleicht ein bisschen relativiert worden sein mit dem letzten Brutvogelatlas, also mit dem europäischen Brutvogelatlas. Da wird angeführt, dass diese Bestandsrückgänge wahrscheinlich etwas überschätzt sind, weil ja quasi die Bestandsrückgänge im Süden des Verbreitungsgebietes, also in den Südteilen des skandinavischen und finnischen Raumes, die Bestandsrückgänge stärker waren und ja auch die das Brutvogelmonitoring auf diesen südlichen Bereich mehr oder weniger konzentriert war oder stärker konzentriert war. Aber äh, dennoch ein Rückgang ist unbestritten. Und äh, in Europa, also auf europäischer Ebene, wird der Bergfink deswegen auch als declining eingestuft. Das heißt, äh, er hat abnehmende Bestände. Deswegen wird der Bergfink von BirdLife Europe auch als SPEC 3 eingestuft. Also diese SPECs, äh, s b heißt die Abkürzung von Species of European Conservation Concern. Ähm, und SPEC 3, das sind Arten, deren Brutvorkommen, deren weltweites Vorkommen nicht auf Europa konzentriert sind, bei denen aber die europäischen Bestände deutlich zurückgehen. Und zwar seit den ca. 1970er Jahren um mehr als 20 Prozent. Das ist beim Bergfing schon der Fall. Die Gründe dafür, ja, das wird wahrscheinlich der Klimawandel sein, wie man annimmt, denn das liegt natürlich nahe, wenn sich die Bestände an den Südrändern der Verbreitung beginnen auszudünnen. Wie das genau funktioniert und wie das zusammenhängt, das kann man jetzt schwer sagen, aber es ist dennoch besorgniserregend, wenn einmal mehr eine wirklich häufige Vogelart beginnt, seltener zu werden.
1: Du bist ja öfter draußen unterwegs. Ist dir eine Bergfinkbeobachtung besonders in Erinnerung geblieben? Also
0: eine Beobachtung bei den Bergfinken ist mir wirklich im Gedächtnis geblieben. Und zwar habe ich leider diesen riesigen Schlafplatz mit den paar Millionen da in der Steiermark nicht erleben dürfen. Aber äh, vor etlichen Jahren äh, habe ich einmal bei einer Durchquerung der äh, Voralpen im Mostviertel, äh, ja es war... Frühling, es war die Osterwoche, die Schneeheide hat geblüht und die Sonne hat gescheint und es hat wirklich alles schon so auf den Frühling hingedeutet und auf einmal ist da ein Rauschen durch den Buchenwald gegangen und wir haben uns wirklich gewundert, was da so kommt mit so einem eigenartigen Lärm Und das war dann wirklich so ein riesiger Bergfinkenschwarm, der da drüber geflogen ist. Und der da offensichtlich noch ähm, Bucheckern in diesen Buchenwäldern geerntet hat. Ja, also das war, obwohl es sicher keine Millionen waren, aber auch diese paar Tausend, die waren schon recht beeindruckend.
1: Eva, zum Abschluss. Was gefällt dir am Buchfink?
0: Also abgesehen davon, dass ich ja bei den Vögeln sowieso ein Febel für die Lieschen-Müller-Vögel habe, also für die ganz gemeinen Vögel und, und mir lieber ist eine schöne Beobachtung von einem häufigen Vogel als ja irgendwo ein winziger Punkt ganz weit weg, der aber eine Besonderheit gewesen sein soll. Ja, abgesehen davon finde ich es beim Buchfink immer sehr nett, dass man ihn im Wald auch wirklich sieht und gut beobachten kann. Also wenn ich da zum Beispiel an Waldlaubsänger denke oder irgendwelche anderen Laubsänger oder auch den Zwergschlepper, der natürlich einen schönen Gesang hat, aber ja, wann sieht man den schon einmal gut? Die sind immer irgendwo oben ganz versteckt in der Krone, in den Baumkronen. Aber die Buchfinken, die sieht man wirklich gut, weil sie oft am Boden sind und äh, oft auch relativ niedrig auf den Zweigen sich aufhalten, sodass sie wirklich auch im Wald äh, drinnen gut beobachtet werden können. Und ja, äh, der Buchfink ist einfach auch ein sehr hübscher Vogel, das muss man einfach so sagen, auch wenn er noch so häufig ist.
1: Vielen Dank für den ausführlichen Vergleich von Buch und Bergfink. Wir hoffen, dass für Sie etwas Neues dabei war und Ihnen nun die Bestimmung an der Futterstelle leichter fällt. Wir würden uns wirklich sehr freuen, wenn Sie an der 13. Stunde der Wintervögel teilnehmen, die von 6. bis 9. Jänner 2022 österreichweit stattfindet. Alle Informationen dazu finden Sie auf unserer Webseite www.birdlife.at sowie in der letzten Podcast-Folge. Weiters würden wir uns sehr freuen, wenn Sie den Podcast abonnieren, weiterleiten und unsere Vogelschutzarbeit, falls finanziell möglich, mit einer Spende unterstützen. Danke fürs Zuhören, frohe Weihnachten und bis bald.